0: Not every geek with a Commodore 64 can hack into NASA dedicated to all the hackers. Bem-vindos, bem-vindas, boas-vindas Mais um episódio do Hackers Brasil É isso mesmo É isso mesmo Mais um episódio Pessoa para de encher o nosso saco pra gravar um episódio novo, então tá aí meu povo, mais um episódio para satisfazer essa fome no coração de vocês. E hoje a gente vai ter um convidado massa, eu vou deixar os meninos apresentar primeiro e aí a gente chega no convidado que você sabe que aqui não tem roteiro, aqui é a zona que a gente quiser, então vocês já sabem, né? Acendam as suas cervejas. <risos> O que aí, é, agora a gente vai ter que chamar você de RFDS, né? Putz, porque agora vai ter dois Rafael.
1: Meu <risos> vulgo, meu vulgo. E aí, rap? E aí, Marina, beleza? Cara, muito massa aí ter o Rafael aqui na web com, com nós aí pra contar várias histórias e tudo mais, como todo mundo já tá muito acostumado aí, agradeço. E... Vamos falar uma coisa dos bastidores aí, né? Geralmente a gente conta uma fofoca, alguma coisa. Tava todo mundo reclamando que Marina não tava falando, Marina não tava falando, mas Marina faz tanta coisa por trás aí. E hoje Marina praticamente
2: vai fazer 100 milhões de perguntas. Eu soube disso, hein, Igor? E
1: aí, Igor, como é
0: que é? Promessas, hein? Promessas.
2: <risos> salve, salve, família, beleza? É o seguinte, galera, hoje eu estou aposentado. Marina que vai tocar tudo hoje, ela é responsável por esse episódio. Então se ficar ruim, vocês reclamam com ela, se ficar bom, vocês me elogiam, <risos>
0: Doido, não entender nada que vocês falam, fica aqui só, só pra trazer energia pra cima, meu povo. <risos> <risos> e temos o nosso queridíssimo convidado de hoje, o Rafael Souza, que é ninguém menos, ninguém mais do que o Hacking na Web Oficial. Se você ainda não segue ele, para tudo que você está fazendo, nesse exato momento, se você tem acesso à internet, que eu acho que você deve ter, porque você deve estar escutando esse podcast na internet, você vai lá no arroba Hacking na e você acha o Rafael, que inclusive ensina Hacking para iniciantes, ensina desde, assim, a base da base da base. Ele tem uma assinatura de aulas chamada de Universidade Hacker, que é de Putadíssimo, a galera sai no soco quando abre vaga. Tem que entrar em lista de espera. É todo um rolê assim. E o curso é muito bom. É muito, muito bom. A galera veja vejo todo mundo elogiando pra caramba. O Rafa compartilha muito do que ele ensina no curso, inclusive nos stories. Então, se você deve seguir ele, você provavelmente consegue. Você provavelmente reconhece o Hack na web oficial. Da consultoria gratuita que ele faz o dia inteiro nos stories do, do Instagram. É.
2: Cara, até foi Google Hall of Fame aí, né? Bicho não trabalha, né, velho? É só, é só rede social, bicho. Eu queria ter essa vida aí, a gente. Rica é foda, velho. <risos> a
1: influência, porra. A influência é foda.
0: Tem é apenas um curso de só Deus sabe quantas horas, né? Mas fora isso, né? Só rede social, né, Rafael?
3: É, pois É. <risos> Bem, eu quero, desde já, agradecer o convite de vocês, né? É, é muito legal estar com vocês, pessoas tão reconhecidas também no mercado e que fazem um trabalho tão fantástico também na divulgação do, do Hacking no Brasil. E, enfim, muito obrigado mesmo pelo convite.
2: Valeu, cara! Eu normalmente faço uma pergunta. A gente começa com uma pergunta normalmente. Eu vou fazer. É, mas essa vai, hoje vai ser minha segunda pergunta. <risos> Meu Cara, por acaso você escreveu aquele livro Universidade Hacker das Antigas, velho?
3: Cara, todo mundo me pergunta isso. Não, não fui eu. Na verdade, eu nunca tinha. Eu tinha visto esse livro quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos. Então, é um livro bem antigo. E, na época, eu tinha pedido para os meus pais comprarem para mim, eles não compraram porque era
1: bem caro na época. E aí, esses dias, vieram me perguntar... Graças a Deus que não comprou, viu? Porque o livro é ruim pra caralho. Esse então... livro do meu tempo aí...
3: Eu ia falar isso, né, tipo, esses dias vieram me perguntar, nossa, foi você que escreveu e tal, e eu fui ver o livro de novo, e realmente ele é bem ruim.
1: Não, o livro, meu irmão, esse livro aí já rolou muita, ou como a gente diz lá no, aqui no Nordeste, lá no Nordeste, muita resenha já com esse livro aí. Esse livro é um velho conhecido aí da galera, praticamente é um copy-paste aí da internet.
2: É um velho conhecido do ISTWH, como é que é? Quatro letrinhas. Pois é, pois é. Enfim, não vou falar nomes, né? Não pode. Não pode. <risos> Enfim, Rafa, é o seguinte, tirando a zoeira aí, na verdade eu queria te zoar mesmo com esse bagulho aí, porque eu, eu vivi essa época que a gente fazia umas piadinhas na internet desse livro aí. Cara, a primeira pergunta pra você é, quem era Rafael antes dos computadores? Antes dos computadores. Caraca. Rafael
0: Girininho, Rafael Criança, Rafael Adolescente...
2: Rafa, a gente
1: sempre só te interrompendo aí antes de tu responder. Como tu falou que nunca escutou um, 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 um capítulo nosso aí do Hackers Brasil, geralmente a gente faz essa pergunta muito mais para identificar mesmo assim com a galera que tá escutando. Você é um cara, eu vou dizer, aí da geração nova, média, para trás aí, sei lá de quantos anos, não sei quantos anos você tem também, mas é super interessante falar assim como a é tua vida pessoal mesmo, como é que é que tu, que é que tu fazia antes, é o que é que te sim. fez te interessar por computador. A gente aqui já passou várias pessoas aqui dentro do. do podcast com vários profiles, desde que você imaginar, de garçom, que virou hacker ou do cara que era, fazia porra nenhuma e também virou analista de segurança. Enfim, <risos> massa, tem isso massa. interessante pra galera que é um dos intuitos do podcast é esse, né? A galera ali olhar e entender e nem se identificar, procurar referências aí.
3: Sim.
1: Hoje eu tenho 34 anos.
3: A gente tá em 2021, né? É, 34 anos.
0: Eu tenho esse mesmo problema, eu tenho que contar o um ano pra trás.
3: É... <risos> é porque depois de... Eu não sei mais que idade, mas eu parei de contar já tem um bom tempo. <risos> e aí, de vez em quando, eu falo que sou mais novo. Nunca aconteceu de eu falar que sou mais velho, mas de vez em quando sai um mais novo totalmente sem querer. Mas hoje eu tenho 34 eu comecei a estudar tecnologia com 14 anos. Eu tava na minha oitava série, que hoje não é mais série, né? Hoje é, se fala ano e vai até o nono ano.
0: Não é mais? Puta, eu sou, tô, tô desatualizado.
3: É, não. Hoje em dia vai até o nono ano, né? Não vai mais até a oitava série, vai até o nono ano. E o nono ano, eu acho que é como se fosse o primeiro ano antigamente. Como é que é?
2: Rapaz. Não, inclusive eu fiz o nono ano. <risos>
3: Você fez o nono ano?
2: Aham. Uhum. Quando eu tava na sétima série e fui pra oitava, vi virou nono ano. isso sou novo, né, velho? <risos> Igor, Igor, olha, Igor tem uns lapsos de memória.
1: Ele fala algumas vezes aqui no podcast que quando a gente fala coisa de 91, ele, eu já participei disso. É quando a gente vai ver a idade dele, ele tem 14 anos, pô. É. <risos> é.
2: <risos>
1: Igor, tem Igor, Igor vai no passado e volta pro presente rápido.
0: Lazarento é um bebê.
2: Eu sou de 95, né? Então tem um.
0: Você é milênio? Ele é milênio? Ele pode falar que ele é milênio ou ele é geração Z?
2: Caramba, você é de 95, Igor. Eu sou de
3: 95. Nossa, então você tem 20. 26 anos. 26 anos. Olha só,
1: caraca. Me eu acho que... Me a geração Z, será que é geração Z é...
3: Vamos
2: parar de falar disso, vamos me lá? lá vamos parar e... de falar disso. <risos> 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 Mas <deixa> eu
1: falar. <risos> Porque vai começar aqui, vamos chamar de boomer. Deus me lembre.
3: Eu já <risos> esqueci cara. o assunto. Vai lá. E aí, eu, eu comecei a estudar tecnologia com 14 anos, né? Mas, desde pequeno, eu sempre fui um cara muito curioso pra saber como as coisas funcionavam e tal. Então, meu pai me dava
1: brinquedos... Calma, calma, calma. Isso acontece com todo mundo que vem aqui. Olha só, a pergunta do Igor foi antes da tecnologia. Então, quando eu era criança. E Mas aí você falou que comecei a estudar com tecnologia, mas antes disso de computador, de tu ter computador, como era o teu mundo... <risos> Ah, tá. Beleza, beleza.
0: Ai, meu filho, tem gente que não tem essa situação. Já pensou nisso? Eu, a, a galera de hoje em dia, por exemplo, dessa, dessa, das, das novas gerações, não tem ponto de correr. Tá tocando no tablet com dois anos de idade. É verdade, Nossa, né? não tem mesmo, Caraca. não, não
1: tem mesmo. não. Não tem isso.
0: Tá vendo? Por isso que é importante
1: fazer essa pergunta aí, ó. Pra guardar, preservar esse, esse pé sujo ainda da rua que existia.
0: Pé sujo da rua. É isso. Meu Deus. Vai, Rafa, vai, Rafa.
3: Então, antes da tecnologia, eu era um moleque que gostava... É, muita gente confundiu antes, antes. Antes, boa. Eu era um moleque que gostava muito de brincar na rua, né? Eu brinquei de polícia ladrão, pique-pega, Bet. Eu não sei se na região de vocês tem Bet. Eu
2: sou de Goiânia, né, velho?
3: Boa. Então, joguei muito bet. é O meu nome bete? O que é bete? Bete é assim, bota duas latas, né, em pontas, assim, diferentes. Bota uma, uma rodinha no meio das latas e são quatro jogadores. Dois batedores e dois lançam a bola. O intuito é derrubar a latinha. Aí é, o cara que está com, com Bet, que é o bastão, ele não pode, ele tem que betar a bola. É né?
2: um pedaço de pau, normalmente. Porra de bastão, um pedaço de pau que você acha na rua. É um mesmo adaptado é, para é a é da época nossa aí.
1: Nunca vi isso, não. Que engraçado. É,
0: exatamente. <risos> você nunca viu? Nossa, isso aí era bem popular na, na, na minha época. Mas tinha outro nome, não era Bet, não.
1: Recife era muito mais bola de gude, peão, papagaio, pena pipa, né? E outras coisas, jogar bola, essas coisas. Empinar
2: pipa. É que você é velho, Rafa. Nessa época eu não tinha, não tinha criado esse negócio não. Deu, não.
0: <risos> época era, nessa época era, era Beyblade, não era peão, não.
2: <risos> peão
3: eletrônico. Né? Pois é, e é isso. Assim, eu sempre... Eu sempre gostei muito de brincar, sempre fui muito ativo. Inclusive, teve uma vez que eu fui fazer um teste né, de admissão num colégio aqui de Brasília, e um colégio religioso, e eu fui fazer a prova, e eu não deixei ninguém se concentrar. Eu ficava fazendo, tirando a concentração de todo mundo o tempo inteiro. E aí, quando minha mãe foi me buscar dessa prova...
1: É, esse é dos nossos, dos doidos, esse é dos doidos, esse é da categoria dos é, doidos. Ah, eu sou, total... <risos> E aí a minha mãe foi falar com a,
3: com a irmã e falou ô irmã, e aí? Eu sei que ainda não deu tempo de corrigir, mas você pode falar alguma coisa e tal. Ela falou, olha, mãe... Eu não sei como o seu filho foi na prova, mas ainda que ele tenha acertado todas as questões nesse colégio, ele não entra.
1: <risos> então, eu sou desse nível de. Essa é uma boa história pra pergunta. Subversivo já. Já tava ali dando trabalho a mãe. O famoso dando trabalho pra caralho.
3: É, já tava dando trabalho desde pequeno. Os psicólogos e tal diziam que eu tinha hiperatividade, mas hoje eu tô tranquilo. Ele, ele diz isso pra todo mundo, velho. É, né? Se não sabe o que, que é, bora, fala que é hiperatividade.
0: Na época também era. Eu, eu, eu acabei indo também, né? Pra psicólogo e tal, não sei o que, quando criança. E era sempre isso, né? Ou é déficit de atenção, ou é hiperatividade. Ou era déficit de atenção é. ou era hiperatividade. E hoje, cara, mudou muita coisa, né? Tem muito estudo, hoje já tem. Caralho,
1: eu tô me sentindo velho mesmo. Na minha época era tipo, tá com algum problema, ou tomava porrada, ou tá doido, não tinha muita coisa de psicólogo, muito, não sei o <risos> que lá de, <risos> definir o que é, não. meu irmão Tá louco, cacete comia e se orienta, porra, <risos> acabou. Você
0: vê que deu certo essa geração aí, né, tá, tá dando bem certo.
1: Meu Deus, deu, deu, um... melhorou um pouquinho, velho, isso é doido. <risos> vocês sabem, esse negócio
3: de hiperatividade ou déficit de atenção, vocês sabem que a psiquiatria, ela teve um problema desse, né, de, enfim, de reconhecimento científico e tal, e fizeram um teste uma vez... Um grupo de, enfim Pessoas contrárias à psiquiatria Eles fizeram um experimento E eles entraram Num manicômio né, E eles iam agir Normalmente, né? para ver se os psiquiatras Conseguiam identificar quem era louco E quem não era No final das contas eu não me lembro muito bem como é, mas metade foi considerada louca, né? Mesmo não sendo, assim, totalmente normal. E a outra metade foi liberada fingindo que era louca. Era uma coisa assim... Então, você vê que na história da medicina, psicologia e psiquiatria, tem, tem muita loucura mesmo.
2: Resumo da história. Não andem com gente doida, senão você fica doida. Uma pesquisa muito louca, eu diria.
0: Não, é isso, gente. Vamos lá. É, é, olha, não é assim, não. Eu sou, eu, sou neuro, eu sou o que a gente chama de neurotípica.
1: Marina, Marina, dá aula aí, Marina, nisso. Dá aula nisso. Terapia, coisa e tal. Dá aula aí pra nós. A gente tá falando besteira.
0: Eu sou neurotípica, inclusive, né? Eu tenho crise de ansiedade, pânico, déficit de atenção enfim, as pessoas têm cérebros diferentes galera, né, ninguém, ninguém é igual um ao outro e você ser neuroatípico significa você não ser uma pessoa que é né, nos conformes do que se acredita que é um cérebro normal que no final, no final das contas, né, com os anos passando e os estudos evoluindo, ninguém realmente é normal, né? Então, sei lá, às vezes você tem borderline, às vezes é bipolar, entendeu? Às vezes você tem, ok, você tem pânico e você tem depressão. Enfim, cada um leva ali o, o, os teus traumas de um jeito dentro da cabeça, né? Então, quando você fala louco tal, é legal brincar, é legal brincar. Mas é sempre bom esclarecer, bicho... Louco, é uma coisa tão relativa, sabe? É, é, a gente não pode desvalidar basicamente todo o ser humano que existe. <risos> Porque né, a cabeça de uma é diferente da cabeça do outro.
3: É, e é exatamente isso que esse experimento tentava mostrar, né? A dificuldade de, de definir, na verdade, quem é normal, quem não é, enfim. Nos padrões da época, né? E hoje em dia... Inclusive, tem um livro de psicologia muito interessante que ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre o que é normal hoje em dia, né? O, o, o que é considerado normal e o que não é? Porque, na verdade, no final das contas, cada um tem lida com os seus próprios problemas de formas distintas, enfim.
0: Sim, com certeza. Tanto que na época, nos anos né, 40, 50, enfim, era comum que você internasse mulheres, por exemplo, com histeria, né? Uma, entre várias aspas, né? tinha essa condição da histeria, que na verdade era só uma mulher que se comportava fora dos padrões da sociedade. Geralmente era uma, uma mulher que falava mais alto, que se impunha, né? E muitas, inclusive, passaram pelo processo terrível da lobotomia, de tirarem um pedaço do cérebro dessas pessoas, acreditando que assim o comportamento delas ia normalizar, que é absurdo, né? Então, graças a...
2: Essa parada de lobotomia é sinistra. Ainda bem que a gente melhorou, né, velho?
0: Tá bem. Tá que... Ainda
2: bem que a gente melhorou, porque é uma merda isso aí, né? Enfim. Não, da minha época pra
1: cá melhorou um bocado, como eu falo. Que nem diagnosticava praticamente, poucas pessoas tinham acesso pra diagnosticar qualquer tipo de, enfim, de coisa, não tinha nada disso. Era, era muito mais o julgamento do pai, dependendo da educação do teu pai. Tinha muitas coisas em relação a isso aí, era foda. Sim, sim, é isso mesmo. Mas é isso, pra gente chegar onde a gente chegou, né? Foi um longo
3: percurso de muitas barbaridades médicas, <risos>
1: Claro, claro. Aconteceu um, um monte de merda. E aí, andando mais um pouco, como que o computador chegou na tua vida? Como foi, assim, o primeiro computador? Pode ser o um que tu ganhou, o que tu viu na casa de alguém. Como foi que tu teve o teu primeiro contato aí com o computador? Computação, né? Vamos descer a idade então. A gente tá falando muito disso hoje. <risos> é, o meu primeiro contato foi num colégio que eu
3: estudava. Lá tinha um laboratório de informática. E a gente tinha aula de vez em quando, mas
1: era... um dos NT, lá, 3.1 Blau.
3: <risos> era, totalmente, assim, era com... O,
0: em Brasília, né?
3: Aqui em Brasília, é. Uhum. Eu nasci aqui e tô aqui até hoje, assim. Eu nunca saí daqui, na verdade. Então tinha esse laboratório lá e de vez em quando tinha uma aula ou outra pra ensinar uma coisa ou outra, por exemplo eu lembro uma lembrança antiga que eu tive agora, inclusive eu não, não lembrava disso e é psicanálise, vamos lá
2: esse
0: podcast é psicanálise <risos> É
3: isso. <risos> Mas teve uma aula de cadeia alimentar e eles passaram pra gente um joguinho, né? Um joguinho que a raposa comia o coelho, depois o leão comia a raposa e enfim, né? Então foram os meus primeiros contatos. Depois a gente teve um joguinho lá também de uma tartaruguinha, né? E a gente tinha que programar, entre aspas. Isso aí eu também nem lembrava. Ó. Talvez o meu contato com programação seja anterior ao que eu lembro. Meu
0: Deus, eu tinha isso isso da oh, tartaruguinha, que é tipo que ela, ela, ela tinha uma malha, né?
1: vocês que não lembram o nome da tartaruguinha chama logo, linguagem de programação logo, logo, pode botar no Google, logo, ponto
0: que tinha uma malha na tela, né? Aí você tinha que fazer isso, a tartaruguinha isso. caminhar na malha, puta, eu lembro disso
1: É, exatamente Eu lembro, se fosse hoje ainda, como FR20, front20, back30 ele voltava 30 pixels Meu Deus, pixels. cara <risos> aí você desenhava fazia várias paradas logo maker é o nome logo maker olha eu nunca
3: falei disso em lugar nenhum porque eu não lembrava eu Lembrei agora.
1: Podcast é pra isso aí, pra lembrar mesmo.
3: É, foi, foi a primeira vez que eu tive contato com programação aí. Ó, foi o negócio da tartaruguinha. Massa. Então é isso, assim. E aí, depois, os meus contatos foram no computador do meu primo, né? Que eu sempre quebrava eles. Meu primo tinha um computador. Eu fui ter computador muito tempo depois. Porque naquela época era muito caro. Eu lembro, o meu primeiro computador que minha mãe comprou, minha mãe e meu pai tinha sido um Pentium 3 de 64 megas de memória e um HD de 10 gigas. Já era uma máquina rápida da porra.
0: Já é era uma puta máquina.
3: É. <risos> na época ainda tinha aquele Apple grandão, lembra que era só o monitor de várias cores? Tinha roxo, tinha vermelho e tal. Pois é. E eu lembro que esse computador foi, sei lá, 3.600 reais. E na época isso era uma fortuna. Era mais que o salário dos meus pais, então eles economizaram para comprar esse computador. Então, isso veio muito tempo depois. Até então, eu mexia no computador do meu primo quando eu ia na casa dele. E ano era isso? Cara, isso era na década de 90.
1: Mas 95, 6, 4... Por aí.
3: 95 até 99, mais ou menos. Eu fui ter meu primeiro computador quando eu tinha... 14 anos, então foi 2000, 2001. Que eu tive meu primeiro computador, que foi esse Pentium
1: 3 aí, né?
0: Eu já tinha passado até o bug do milênio já, é.
1: já, <risos> já, já o pau já tinha cantado aí, já rolou um bocado de coisa, interessante, velho Claro, mas eu ainda usava a internet discada Nossa, sim, usava, sim. usei demais na IG,
3: tinha um número da IG, se eu não me engano era 40014000 Esse era o número pra discar e usar a internet grátis da IG <risos> Login IG sem IG então foi isso, foi assim, né? Eu tive meus primeiros contatos com a computação.
0: E aí? Tipo, aí você teve o teu primeiro computador, você já tava mexendo no computador do teu primo, tu fazia o que no computador do teu primo que você passou a fazer no seu? Então, no, meu, no computador do meu
3: primo... Eu não fazia muita coisa.
0: Eu ficava acessando
3: sites. Naquela época, eram sites né? bem dos primórdios mesmo. Então, era só HTML. não por IP, não sei o que lá. Era essas coisas. É, então. Pois é. Tinha um, um site, na época, que eu amava. E se chamava txt.org. Eu não sei se vocês chegaram a visitar esse site. Claro ah, que txt.org, clássico de todos. Legal. É. Nossa, eu amava aquele site. E pra mim, e aqui eu, eu, eu tô sendo muito sincero, pra mim foi uma das grandes perdas que existiu na internet. Porque ali tinha informação boa e de graça e simples, né? Era um TXT, assim, não tinha formatação, não tinha nada, era um monte de TXT. E eu aprendi muita coisa no TXT.org. É, então, na minha... Deixa eu ver que ano foi isso. No meu terceiro ano, se eu não me engano... Não, foi no meu terceiro ano, eu fiz um projeto de feira de ciência sobre bombas. E o professor de química, na época, estava me acompanhando. Então, foi tudo supervisionado. Mas muitas das
1: receitas que eu peguei na época foi no txt.org. É, então, anos 90, Brasil Era a melhor <risos> Era tanta coisa louca que tem Venha <risos> dizer, era a melhor coisa, mas não era a melhor coisa não assim, Era louco, era louco
2: <risos> Olha que interessante Eu dei uma, uma, um dork no Google aqui né? Para achar esse TXT eu, eu vi que eles não existem mais hoje Só que eu achei um livro do Guia do Hacker Brasileiro Do Marco Aurelio Thompson Eu acho E aí ele faz a referência do TXT.org dentro do livro dele Olha aí, pois é de repente, talvez ainda dê pra ver alguma coisa pelo
3: Wayback Machine, né? Não, dá.
2: É Marco, Flávio Assunção. Não pode confundir os dois, não, né? Senão, senão dá, dá, dá problema aí. É, é não pode. É, pode. Dá, dá, eu acho que a
1: galera tem até cópia já do TXT. Tem, já rolou no, nos Twitter por aí da vida. E no Wayback Machine dá pra, dá pra olhar muita coisa do TXT, eu acho, com certeza.
3: Pois é. Cara, esse site, pra mim, era maravilhoso e realmente foi uma das grandes perdas que a gente teve na internet. Porque era um lugar que qualquer um podia mandar qualquer coisa. Então, tinha tudo, assim, tinha desde, sei lá, como brigar na rua, como se defender, sabe? Tipo, pontos vitais e o que você acerta pra bater e sair correndo e tal, até, sei lá, receita de comida, sabe? Tinha tudo lá. Era muito massa aquele site, Testor da Wikipédia, né? É, exato, precursor da Wikipédia, exatamente. Então, no computador do meu primo era isso que eu fazia, eu não fazia muita coisa além disso. Quando. E aí eu tentava instalar uma coisa ou outra, mas sempre infectava o computador do meu primo e lascava tudo. Depois de um tempo, eu tive o meu próprio computador, né? Na verdade, da minha mãe, porque foi ela que comprou, e aí eu comecei a ferrar o meu próprio computador. E aí foi, foi mais legal.
0: Ferrar uma máquina de R$ reais numa época onde reais na verdade, era, sei lá, 10K.
3: É, exato. <risos> Nossa, e foi assim, por exemplo, né, aí nessa máquina, aí eu aprendi programação, né, a primeira linguagem que eu aprendi foi Pascal.
2: Também, velho.
3: É, <risos> pois é, e eu treinava na minha máquina, né, na, dos meus pais, e eu lembro até hoje o primeiro programa que eu fiz no, no meu computador sem supervisão do meu professor, que era um validador de CPF. Né? Então, eu fiz esse código, mandei para ele, e aí eu falei: Ah, vem, o que você acha e tal. E aí ele falou: Olha, tá ok, mas dá para otimizar muito, porque eu tinha colocado um monte de if um dentro do outro, aí tinha uns go para voltar para, sei lá, para onde. Masco, né, mano? Então, tava uma macarronada o meu código, né? Mas foi assim, e aí eu fui aprendendo. Depois eu aprendi C, comecei a estudar redes. É, Linux na época, se eu, assim, as VMs não eram algo popular. É, eu acho que o conceito já existia, mas não existia nada popularizado assim ainda. Então eu instalava dual boot no meu computador e muitas vezes isso acabou com o meu computador, eu tinha que formatar e aí eu instalava o Windows com um CD de reparação que a gente tinha recebido com o computador, né? Tinha um CD de reparação do Windows 98. Então, Windows 98 segunda edição. <risos> então, eu reparava e instalava de novo o Linux do Alboot, enfim, foi foi muito legal e foi um aprendizado na porrada mesmo.
2: Cara, e deixa eu fazer uma pergunta. Onde que você achava as informações para dar uma mexida assim nessa época? E era xt.org, mas tinha sei lá algum buscador que você usava na época? Tinha. Tinha dois buscadores
3: principais que eu usava, né? O primeiro era o KD do Yahoo. Na verdade, era Cadê primeiro e depois ele foi... Comprado.
2: O KD era é brasileiro, né, velho?
3: É, exato. E depois ele foi comprado pelo Yahoo, na verdade. Tinha um outro que ele era mais, mais top em relação ao Cadê, que era o Metaminer. O Metaminer ele já tinha um sistema de busca mais refinado. Mas ainda não chegava perto do, do Google, por exemplo, né? Que foi... O Google foi uma, uma tese de doutorado, né? Do Larry Page lá e tal. Então, ainda não existia nada nesse sentido. Mas o Metaminer já era melhorzinho em relação ao KD que... Enfim, não, não tinha nenhuma ordem na apresentação de resultados e tal. O Metaminer, ele já buscava... Eu não lembro direito como era o algoritmo dele. Mas ele tinha um algoritmo diferente do KD. Então eu usava sempre esses dois. E cara,
2: como é que foi o seu primeiro contato com a palavra hacker?
3: Ah, foi na década de 90. Né? Os The Facers faziam uma festa na época. Eles apareciam no jornal quase todo dia. <risos> e eu ficava muito curioso com isso. Eu, caramba, como eles conseguem fazer esse tipo de coisa? Como eles conseguem entrar num site e trocar a página inicial? Enfim, é pra mim...
2: Essa época era o quê? Era, era Red Eye, era, tinha, acho que, Satanic Souls, né? Em 2000, tinha... Tinha, tinha o...
0: Eu tenho uma coisa importante aí. Você escutou a palavra hacker. Na mídia, primeiro, né? Nas notícias e tal, saindo com os The Ou você teve alguma, algum contato antes, por exemplo, assistindo o filme Matrix, ou hackers, enfim, séries ou livros, né? Muita gente teve contato, por exemplo, mangá, né? Ou então teve Ghost in the Shell. Tem muita coisa da cultura hacker, né? Que... Predecede bastante a, a mídia, né? Antes da, antes da mídia começar a falar sobre isso. Você teve algum contato desse antes? Ou já foi direto mídia? Nunca nem tinha ouvido falar, nunca tinha nem, não tinha nem visto.
3: Foi direto mídia. Direto, direto. Putz,
0: já teve contato logo com, com, com a criatura foi. maligna. <risos>
3: Sim. Foi direto mídia, né? Na, no início. Eu ficava vendo aquelas notícias e ficava Sim. muito intrigado, né? Como eles fazem esse tipo de coisa. E aí, na época, eu comecei a pesquisar, né usando esses buscadores mesmo, KD, Metaminer, e tinha uns outros também que eu não lembro, mas esses dois eram os principais. E aí, eu comecei a achar uns materiais brasileiros, que eram artiguinhos em sites bem toscos, era um, era um HTMLzão com um monte de linkzinho né, que levava pra outras páginas estáticas também. E aí tinha como fazer disquete-bomba, como invadir pelo MIRC, né? Esses negócios assim, tipo, como pegar IP pelo ICQ, né? Coisas dessa
1: época assim. E entrou nos canais de IRC e ficou lá, tipo, em grupo e tal. Nessa época, aí anos 95, 6, 7, 8, enfim, 9, tinha muitas coisa dos grupos os né, que tu era de algum desses grupos assim, tipo, o Secure Cine, e tu era dessa época ou, ou é mais um pouco depois? E sim, quais os grupos que tu entrava? <risos>
3: então, não. Quando eu comecei a pesquisar mesmo, já não tinha mais tão forte pelo menos esses grupos. Mas ainda tinha, por exemplo, o Cult of the Dead Cow, né, do Back Orifice, né, que foi um, um troja aí muito famoso na época da, da, da década de 90, né? Até o XP ali, até o início do XP. E outros grupos, assim, desse, desse estilo. Mas fazer parte de grupos, na verdade, eu nunca fiz. Por quê? Porque no final das contas, eu era realmente visto como um, um new script kid mesmo, total, né? E, de fato, eu era, de início...
1: Quem nunca, quem nunca, todos,
0: todos todos Todo mundo um dia foi, <risos> é um dia foi novo, pô.
3: É. Eu sou até então... hoje. <risos>
1: ah,
3: tá bom. <risos> Mas, na época, eu, eu, eu meio que tentava as coisas desses artigos brasileiros, né, e baixava programas e tal, de sites totalmente aleatórios. Então, eu infectei minha máquina muitas e muitas vezes com isso. Eu lembro... Eu nunca vou me esquecer, na verdade. Eu lembro de uma vez que eu li pela primeira vez de como quebrar a senha criptografada do Windows 95 e 98. E aí, tinha lá para pegar o John The Ripper... E não sei o que, blá blá blá, eu fui baixar o John the Reaper. O John the Reaper estava infectado, né? Ele tinha um Trojan lá e aí eu lasquei minha máquina. Aí, ah, como invadir pelo Mir, que aí execute esse comando aqui, eu ia, executava e lascava minha máquina. E era assim, sempre. <risos>
2: Eu lembro também que eu, sei lá, ia no IRC pedir uma coisa pra não sei quem, eu rodava sem ver, pum, fudia a máquina inteira lá, apagava. Os bagulhos, era foda. É,
3: e naquela época eu tinha um site, aí muito tempo depois, na verdade antes, aí eu só achava esse tipo de informação no Brasil né? No Brasil as coisas eram muito precárias assim, sabe eu, eu não, não encontrava pelo menos não com os buscadores da época, eu não encontrava um material de qualidade mesmo. E aí, eu achei o site do txt.org, né? Que e me ajudou em muitas coisas. Me ajudou pela primeira vez eu tive contato com a Assembly, né? Foi pelo txt.org, pela primeira vez. Eu vi um artigo falando sobre criação de malwares usando Pascal, que era uma linguagem que eu sabia. Então, eu olhei aquele artigo e o código e tinha várias coisas que eu não entendia. Eu, cara, como assim? Que biblioteca é essa? Que comando é esse? O que, que isso faz? E aí, isso me levava para estudar mais e mais e mais e mais. Depois de um tempo, eu encontrei uma revista que era produzida no Brasil, chamada Hackers, que era da Digerat, se eu não me engano. E era uma revista, assim, que todo mês ele vinha com um CD, com várias ferramentas. E aí, pela primeira vez, eu vi ferramentas legítimas, né, assim... Não que eu não tivesse visto antes, mas sempre tinha alguma... Algum, alguma coisa ali por baixo dos panos, né? Mas a revista em si, ela trazia algumas informações interessantes. Por exemplo, eu lembro que eu acho que foi a revista 6 ou alguma coisa assim. Eu tenho essa revista até hoje, inclusive, porque ela foi importante né, na minha história, enfim. Ela trouxe um código completo de um malware da época... Eu acho que era o Code Red, alguma coisa assim. O Code Red, se eu não me engano, é de 2001, 2002. Enfim, mais ou menos dessa época aí, algum malware, ele trouxe o código completo em C e comentado. Nas revistas anteriores, ele tinha falado de soquete né, para Linux em C. E, cara, eram várias coisas que eu nunca tinha ouvido falar e comecei a estudar, né? Então... Essa foi a primeira revista, a primeira informação muito boa para mim até então, pelo menos, brasileira, né? Eu não tinha encontrado isso ainda. Depois, eu encontrei grupos no exterior, né? Tipo listas de discussões, mail list do bug track e outras desse tipo e aí eu comecei a, a acompanhar essas listas de discussão, mas eu nunca interagi muito na verdade eu só lia as coisas, aprendia etc, mas eu nunca entrava em grupos e tal, mesmo porque eu não tinha confiança em mim pelo menos pra...
0: Era, era, então sempre eu me do impostor, não era porque não sabia falar inglês. É, eu sabia mas eu acho que assim Eu não me sentia
3: confiante de falar com um americano Por exemplo Por mais que eu entendesse Mas eu, eu não Porque até então o meu nível de inglês era nível de cursinho, né? Então a gente não falava muito. Então eu ficava com medo de falar errado, por exemplo. É né? Coisas desse tipo.
0: Vou fazer cursinho ou não? você aprendeu assim na vida, na, na, se virando?
3: Não, eu fiz cursinho. Eu fiz cursinho por muitos anos. Hum. Tipo, eu entrei num cursinho de inglês. Eu pedi pra minha mãe pra me botar num cursinho de inglês quando eu tinha uns 9, 10 anos. Então eu entrei bem novo. Eu fui terminar o inglês quando eu tinha 16 anos, então foram seis anos, seis anos de escolinha. Mas até então eu não. Eu terminei o curso, mas eu não tinha tanta confiança em falar realmente, né? Eu fui começar a conversar e falar inglês com, com nativos na internet, na verdade, no ICQ, inclusive. No ICQ tinha uma funcionalidade lá de você conversar com pessoas aleatórias, né? E aí eu procurava americanos para conversar. <risos> E aí era tudo errado, aí eu falava ó, oh, eu não sei inglês tão bem você pode me ajudar, e a pessoa ia me corrigindo, foi muito legal eu gostava muito.
1: Esse negócio do ICQ aí ajudou muito, né, de falar de voz assim, era muito mais fácil naquela época, era meio que caramba, eu tô falando via voz, né, eu dava outro, meu Deus, que massa velho ICQ, muito bom.
3: Pois é, não. eu me
0: amarrava. E tá ouvindo, depois do ICQ é que veio o MSN, o MSN matou o ICQ, coitado. Yeah. É,
2: exato. Foi, foi. O MSN matou tudo que existia na época de comunicação, né? Inclusive o IRC, a galera migrou pra lá, por mais que existiu por muito tempo ainda, mas eu lembro que a gente tava, -tava no IRC, depois o MSN, essas coisas.
0: Depois veio o Skype, aí o Skype matou o MSN, né? E foi eu fui cada vez matando.
2: O MSN não devia estar acabado, o MSN pra mim foi o melhor que existiu até hoje.
0: Saudades do MSN.
2: É.
3: Você conseguia mandar tremidinha, né? Se a pessoa não, não te respondesse, ou, oh, me responde aí, você mandava tremidinha pra pessoa.
0: Infernal! Acho.
2: Tinha um tremidinha bomba, assim, você mandava várias tremidinhas. E, cara, eu lembro que depois que a MSN acabou, tinha uns servidores na China ainda que estavam que, que ligados. E a gente tinha um esquema, eu e os amigos, que a gente conectava nesse servidor na China via MSN pra, pra continuar conversando, saca? Sim. Cara, é, é interessante você falar dessa sua experiência com o hacking, assim, porque a sua experiência, aparentemente, ela começou numa pegada de programação, entender computadores, formatar, sistema operacional, redes e tal, e você, tipo, fala muito da, da, da questão de malware em si, né? Você, essa época quando você via esse negócio de defesa, coisa assim, não dava aquela curiosidade, velho, e falar, mano, vou pichar um site aqui pra, pra, pra ver de qualquer, explorar umas vulnerabilidades, entrar ali e mexer, algo nesse sentido? dava,
3: mas aí eu descobri que muitos dos exploits públicos eles tinham códigos maliciosos dentro. Hoje a galera vê, por exemplo, sites como o ExploitDB que tá tudo lá exposto, tem um metexploit da vida que já tem tudo pronto. Não sabe como era antigamente. Antigamente você pegava o shellcodes e muitos desses. Eu lembro inclusive nessa meio lixa do bugtrack uma vez fizeram um pequeno artiguinho é, mostrando que vários desses shell codes e exploits públicos, eles, na verdade, abriam uma porta na, na sua máquina, enfim, na época era conexão discada, né? Então, a, a porta aberta, né, o binds, como é chamado, né? O, a porta aberta na máquina da pessoa ficava exposta para o mundo inteiro. Hoje, não mais, né? Enfim, pela arquitetura de rede existente hoje... Mas, na época, cara, era, o seu computador ficava exposto para o mundo inteiro, né? Então, eu, eu tenho certeza...
2: Tinha os caixa dois ali no, no Shell Code, né? Salve, salve, Seychelles.
3: <risos> então, eu, eu tenho plena certeza que várias vezes que eu lasquei minha máquina foi por isso também. <risos> mas eu tinha muita curiosidade, mas até então eu não, eu não tentava tanto. Né? Porque, na verdade, assim A minha evolução foi bem lenta né Às vezes as pessoas me perguntam assim Ah, Rafael Lá no, no Instagram, né Ah, quanto tempo você demorou Pra chegar no nível que você tá hoje? Não que eu seja muita coisa Mas eu sempre falo, cara Demorou 17 anos, né Tipo, eu tô aprendendo até hoje Na verdade então, o meu crescimento e meu aprendizado foi lento, na real. Eu nunca fiz um curso de hacking como existe hoje em dia. Enfim, o meu aprendizado era literalmente quebrando a cara. Era indo, testando, ferrando meu computador, formatando, tentando de novo, ferrei de novo, e aí eu tentava mais uma vez... Aí eu li algum artigo. Eu lembro que, por exemplo, nessa época, que. Eu, aí eu comecei a ver sobre Shell Codes, comecei a ver é, sobre programação C, e aí eu aprendi também o básico, bem básico, de engenharia reversa. Então, tinham alguns debuggers na época, por exemplo, tinha o Softice, que era muito famoso para
1: debug de kernel. Aí, aí chamou, hein? Aí chamou na antiga Softice. <risos> é.
3: Inclusive, eu estava vendo que tem um projeto no GitHub para ressuscitar o, o Softice, porque hoje só existe o inDBG, né? De, de, de igual, assim, para debug de kernel e tal em um projeto para ressuscitar o SoftICE, mas então nessa época tinha o soft ice para kernel e tinha o OLDBG, né, famosíssimo e tal, todo o artigo falava do dbg Então eu comecei a aprender sobre como debugar um shellcode ou como recuperar o código assembly para entender o que que ele fazia aí ali e aí eu comecei a modificar os exploits e shellcodes públicos que eu via e foi so então assim até eu conseguir chegar num nível de, por exemplo, fazer um deface demorou pra caramba, assim, não foi uma coisa simples, não. Eu ferrei meu computador muito vezes.
0: E muita gente rodou, né, até chegar lá.
2: Certamente. Uma, uma explicação que eu vejo sua história, sim, porque é, eu já ouvi muitas histórias aqui no podcast, né, tem diversos tipos, de gente antiga, gente mais nova, enfim, mas você foi uma pegada de entender, né, de codar, de mexer com código, ir atrás dessas coisas, né, é, e você, tipo, falou, falou muito de questão de malware, de troll, essas coisas, né, então, aparentemente, o seu interesse ali tava mais na engenharia de como um software funcionava, do que realmente na invasão a si mesmo, né, tipo entrar ali e explorar um serviço Exato, é isso.
0: Legal porque isso mostra que na sua, na sua jornada né pelo menos te conhecendo hoje e ouvindo agora o que você tá dizendo você começou a tua frase com eu conheci hackers vendo notícias na mídia, né sobre os defacers indo, indo presos, ou os defacers enfim, sendo pegos, enfim, sendo noticiados e eu quis entender como aquilo funciona. É muito louco, porque geralmente quando você tem contato com essa negatividade que a mídia coloca pra fora, né? Ai, ah, os hackers, meu Deus. Os criminosos. ah eles vão te pegar. ah eles estão ferrando o mundo, não sei o quê. As pessoas sentem medo, né? As pessoas sentem preconceito. A mídia é um inferno, né? Pra quem trabalha com, com hacking. Eles não se dão o um mínimo trabalho. E você não. Você teve a resposta imediata de tipo, putz... Que interessante, eu queria descobrir como isso funciona. E é o um, um mote que te move até hoje, pelo que parece, né? Move a sua história inteira. Então você, meu, se embrenhou em malware, né? No, no, nos bugs, enfim. E, e toda a sua trajetória de estudo, e eu vou dizer hoje de profissão, né? Porque hoje você tem o curso, ensina a galera e tudo mais. É justamente isso, né? Nossa, que legal, que interessante. Bora estudar pra ver como que é, né? Puro e simples o conhecimento.
3: É isso. Inclusive, por exemplo... Hoje, o que eu falo muito na, na minha página, especificamente, é isso que, assim, o processo para o conhecimento é um processo longo e árduo. Né? Se fosse fácil, todo mundo seria. Né? E não é assim, na verdade, existem várias bases importantes para você chegar em um nível e falar: cara, isso aqui, por exemplo, eu domino. Tem várias coisas que eu não domino. Hoje, por exemplo, hoje em dia, eu tô estudando. Eu, eu comecei um interesse que eu nunca tive, que foi esse. Que foi um, um interesse mais pela parte de hardware. Por quê? Vendo o Júlio Della Flora, por exemplo, e outros, né, outros caras muito bons, tipo o Racer DL, né, o Racer XDL e tal, e essa cultura de maker e tal, eu comecei a pensar que, cara, beleza, eu entendo como funciona um sistema operacional, eu entendo como funciona. O kernel, que é o, o ring zero, né? A parte mais elevada dentro de um sistema operacional com todas as permissões. Depois eu consigo hoje entender sobre os bootloaders, né? Que eles funcionam no, numa camada chamada de ring menos 2, porque ele roda antes do próprio kernel começar a funcionar, né? Então, com todas as seguranças que o Windows colocou no sistema operacional, etc. A galera migrou para essa fase anterior ao carregamento do sistema operacional para desativar a segurança antes dela ser ativada. Beleza, mas existe um nível e vai além desses, que é o próprio hardware, né? Por exemplo, é Fault Injection, que é uma... É você conseguir injetar uma falha onde sequer existe. Cara, isso pra mim foi muito louco, né? Tipo, imagina, por exemplo, tem, tem, uma, tem uma história de um lançamento da, da Rússia, se eu não me engano. Eles lançaram uma sonda espacial, eu acho que ela ia pra Lua, sei lá, enfim. Mas a sonda nunca chegou no destino final dela. E aí começou aquele negócio, ah, foi sabotagem, ah, foi os Estados Unidos e não sei o que, blá, 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 blá. E aí, depois de uma longa investigação, descobriram que a sonda foi derrubada por conta de ondas solares. Né? Tipo, o Sol injetou uma falha no hardware, que inicialmente não tinha uma falha. E eu fiquei com isso na cabeça. Tipo, Cara, isso é muito louco. Você conseguir injetar uma falha onde sequer existe. Então hoje eu tô estudando um pouco mais sobre isso e eu comecei, tô começando por onde? Cara, pela base da base da base, tipo elétrica. É, eu tô vendo elétrica, voltagem, amperagem, lei de Ohm e várias outras coisas que são assim, a base, eu nem cheguei no hardware ainda. <risos> Entendeu? Tipo, eu tô vendo elétrica primeiro, para depois começar a entender como se controla a parte elétrica para executar determinadas ações num hardware, por exemplo. Então, eu, eu, eu sempre digo isso na, na minha página, né? que o conhecimento, assim você vai alicerçando ele em, em bases. Né? Então, sei lá, eu, eu pelo menos sempre gosto de falar para o pessoal, ah, como eu começo? Eu gosto de dizer que programar é legal para um primeiro passo, porque te ensina pensamento lógico.
1: Cara, eu vou te interromper. Você tá falando uma coisa incrível, assim, uma coisa muito massa, totalmente necessária. Claro, você é um educador, eu vou chamar de educadora. Você tem vários cursos, exatamente isso que eu vejo muito na turma que não sabe aprender, né? Eu, eu sempre cito aqui o vídeo do Aqui Tão tá, Reels lá, como aprender. Aprender é aprender e fazer essas bases e tudo mais, estudar toda essa camada lá embaixo ainda para poder entender, dar uma base muito forte para você entender um assunto. Então, isso é importantíssimo. É muito muito legal, parabéns aí
0: é uma coisa, inclusive, que a gente já falou aqui no podcast, nossos convidados já falaram mais de uma vez aqui em, em outros episódios anteriores.
1: Isso, é exato.
0: E nós sentamos nos ombros de gigantes, né? Isso significa que para trás da gente teve muita coisa, rolou muita história, rolou muito estudo, né? Então, pô, a, a, a elétrica, a gente estuda elétrica hoje em dia porque muita gente estudou física, né? E, enfim, conseguiu chegar hoje nas leis que a gente conhece e essas leis, elas não são absolutas, né? Elas continuam evoluindo, Gente, assim como a natureza evolui, a, a própria física também se altera, a elétrica, ela vai evoluindo, né? Então, poxa, os campos eletromagnéticos que a gente tem hoje, eles vão mudando né, conforme o planeta. E, cara, tecnologia é isso, né? Ciência é isso. Tecnologia é uma, é uma parte inerente, muito forte da ciência. Então, se você gosta, pô, de tecnologia, a pergunta, né? Nossa, como que eu faço pra ser um hacker? Ela vai tão longe, bicho ela vai pra comportamento né, então é o tipo de mentalidade que você tem, é o tipo de estilo de vida que você leva é as pessoas que você tem ao seu redor é como você estuda né, é como você compartilha conhecimento, tem muita coisa e eu gosto muito do teu conteúdo, por exemplo, porque você aborda tudo isso, e não só você aborda além, você fala, meu, você fala de religião você fala de, de, de dia a dia você fala de um monte de coisa e tudo isso faz parte, né cara, faz parte faz parte da nossa evolução, faz parte de como a gente encara o conhecimento. E a galera não parece que não sei, né? Eles querem, tipo, sei lá, um vídeo do YouTube de duas horas na velocidade vezes dois. E pronto, é isso. Aprendi tudo que eu precisava aprender. <risos>
3: Não, ah, é, exatamente. No final das contas, eu, eu tava vendo um algum history, sei lá, algum artigo, alguma coisa assim falando sobre os autodidatas, que na verdade, na verdade, não existem autodidatas. Aí ele botou isso, né? E eu fiquei intrigado. Eu, ai, como assim não existem?
2: Falei esses dias pra trás sobre, sobre isso aí, mas foi porque o Mercedes me falou esse negócio aí.
3: Ah, o Mercedes é outro cara fantástico. Eu gosto pra caramba dele. E aí ele dizia o quê? Ele dizia que, no final das contas, ninguém aprende sozinho... Sempre existirão mestres, ainda que sejam os caras que escreveram o um livro que você tá lendo, né? Então, eu hoje, por exemplo, eu, eu sempre falo isso, né? Sempre que consigo, sempre que me perguntam e tal, eu sempre falo que o meu desenvolvimento se deu por várias pessoas que nunca saberão quão importante foram na minha vida. Pessoas, por exemplo, o Aleph One, cara que escreveu, o primeiro artigo revelando como funcionava um Buffer Overflow. Né? Até então não existia...
2: É Overflow, né? era Buffer Overflow? Não lembro agora. É
1: the Stack for Fun Profit, o famoso. Exato, é esse
3: mesmo. Então, ele nunca vai saber o quanto ele foi importante no meu desenvolvimento, por exemplo. Pessoas de fóruns americanos... Por exemplo, tem um fórum... E eu gosto muito, porque ele é um fórum muito raiz, assim. Eles discutem as coisas de forma muito profunda e com códigos, né? Eles não botam, é, sei lá, uma ferramenta lá. Eles botam os códigos, explicam os códigos, etc. E você se vira, se quiser, para compilar, etc. O fórum se chama Hohitab, né Eu nem sei se se fala assim, mas R-O-H-I-T-A-B é um fórum muito bom, cara, muitos, muitas coisas que eu aprendi foi com esse fórum. Por exemplo, várias coisas de escalação de privilégio, né? Privilege escalation. Eu vi códigos lá e aí eu fui atrás. Várias APIs do Windows, eu vi códigos lá que usavam APIs e eu fui atrás das, dessas APIs para aprender. Né? Então, no final das contas, é isso. Eu aprendi com muitas pessoas muito melhores que eu, que vieram antes de mim e continuam me ensinando
2: hoje. né? É isso que diferencia a gente quanto a sociedade, né, velho? A gente é bom porque a gente é junto, né? O ser humano, a gente desenvolveu uma interface de comunicação com outros seres humanos aí que faz a gente contribuir, né? E se, e se não fosse isso, a gente ia estar, tá, sei lá, mano, em cima das árvores. É, é isso.
0: Deixa eu te perguntar aí, beleza, aí você né? passou esse período de estudo, ganhou o teu computador, passam-se os anos. Como que você começou a trabalhar de fato, com o que você faz hoje? Ou, enfim, faz, né? qual, qual foi o teu primeiro emprego na área, por exemplo?
3: Cara, foi muito tempo depois. Eu sempre quis trabalhar na área, mas aqui em Brasília é muito difícil, porque, sei lá, aqui é chutômetro, tá? Não tem, não tem estatística, mas eu chuto que, sei lá, 90% do que tem em Brasília é setor público, né? Então... Por exemplo, teve um, um cara uma vez que eu vi e ele era especialista em, em análise de malware, né? engenharia reversa de malware. E ele era servidor público do STJ. E sabe o que, que ele fazia no STJ? Ele era suporte lá.
0: Deus é, pai. Esse pá tava tirando papel de dentro da impressora que tava engasgada, que o povo não sabe como é que, como é que usa o cara. Total. <risos>
2: Ou trocando a bolinha do mouse. Quem lembra mouse de bolinha? <risos> é isso. Tem pano sujeirinha pretinha em volta da bolinha, né? Que você tenta passar, ela não anda. Você tem que passar palha de dente em volta <risos> aí, né? Passa a unha ali, sai o grupo
1: de 480 mil bactérias,
2: mas
1: tá tudo certo.
3: Nossa, eu fui por muito tempo suporte, né? Então eu tenho várias histórias ótimas de usuário. Eles são fantásticos Mas, então o cara era extremamente especialista... Cara, quem vocês conhecem que tem um conhecimento para fazer engenharia reversa de malware? São pouquíssimas as pessoas. E um cara desse, com esse grau de conhecimento, ele era suporte. Né? Então, aqui, no final das contas, por ser público, sempre foi muito por é, concurso. Né? Concurso público. Ou você era terceirizado né? nos órgãos e tal. Então... O meu primeiro emprego de todos foi numa empresa privada, olha aí, foi na Brasil Telecom na época, eu era programador C. E como eu consegui esse emprego? Eu tava no meu primeiro semestre de faculdade e tinha um professor de organização de computadores e ele gostava muito de mim, né? O nome dele é Miguel Arcanjo. Um dia eu vou reencontrar ele e agradecer por tudo que ele fez por mim, mas... Ele dava essa aula e ele gostava muito de mim.
1: Só uma coisa, vira e mexe aqui todo mundo que vem. Eu acho muito massa quando tem, assim, um professor no meio da história. Todo mundo tem, né? Um professor que definiu, que foi lá e fez. Irmão, isso é muito foda. Pode falar muito bem desse professor aí que merece.
3: O Miguel, ele era do exército. Então, ele era bem serião, assim... E poucas vezes ele sorria, né? Mas quando ele estava comigo, ele costumava sorrir. Então, ele realmente gostava de mim, eu gostava muito dele também. Para mim, ele foi um dos melhores professores que passaram na minha, na minha faculdade. E ele ensinava uma matéria que ninguém gostava, na verdade, né? Que era organização de computadores. Era uma coisa mais baixo nível, então. Foi o meu primeiro... Não, não foi o meu primeiro. Mas na faculdade... Ele foi quem falou de tabela verdade, por exemplo, né? de short End e tal. Ele falou sobre como funcionava um processador, sobre assembly. E assim, eu sempre gostei dessas matérias mais baixo nível. Enquanto 99% da turma gostava das coisas tipo análise de sistema, gerência de projetos, eu tinha aversão a esse tipo de matéria, porque era muito, muito burocrática para mim, não sei. Eu gostava das coisas mais baixo nível mesmo, né? Então, eu gostava de sistemas operacionais, organização de computadores, programação eu gostava também. Então, esse professor, ele me levou ao meu primeiro emprego, né? Eles estavam procurando um, uma pessoa de júnior para programador C, e aí ele me indicou e, cara, minha primeira entrevista, eu tava super nervoso na época, né? Tipo, eu esqueci meu CPF, meu, meus documentos. Então, na portaria, pra entrar, você tinha que dar o seu documento lá. E eu tava sem nenhum documento, né? Então, o meu entrevistador, que seria o meu chefe, ele teve que descer. E aí, ele, ele chegou e falou, ai, cadê seus documentos? Aí eu... <risos> eu esqueci. <risos> aí ele falou, né, serião, ele falou assim, isso não se repita. E aí ele liberou minha entrada e eu fui subir. Cara, esse meu primeiro chefe, ele foi muito importante também na minha história, porque cara, ele me dava porrada sem parar, ele era... <risos> e eu aprendi muita coisa por causa dele, na verdade. Por exemplo... Teve uma vez, eu precisei fazer uma manutenção num sistema da Brasil Telecom lá, um sistema interno e tal. E aí ele falou pra mim, olha, Rafael, vai lá, fala com um fulano de tal, ele vai te mostrar como é o sistema e o que, que você tem que fazer. Beleza. Fui lá, conversei com um cara e tal, ele me passou o sistema me falou onde tava.
1: Brasil Telecom é a famosa BR Turbo?
3: É isso, exatamente. Uhum. Inclusive, antigamente... Boa parte dos filmes não tinha ainda popularmente torrent. E os filmes eram baixados em servidores HTTP, né? E vários filmes ficavam alocados nos servidores da BR Turbo. Então, como eu trabalhava lá, eu pegava os filmes a uma velocidade muito rápida. <risos> Era muito bom. <risos>
2: <risos> não tem BR Turbo. É.
3: E aí eu fui e o sistema lá da Brasil Telecom estava em VB na época. Aí ele me falou lá o caminho do SVN para pegar e tal. E aí eu fui no meu chefe e falei para ele: Ó, oh, Marcelo, é, o sistema tá em VB, eu não sei VB. Aí ele falou: se vira, você tem 48 horas para aprender. <risos> E, cara, eu aprendi, na verdade, né? Assim, o básico, mas foi o suficiente pra me fazer conseguir dar essa manutenção, por exemplo. É Lá eu aprendi banco de dados também, né? Porque eu precisei da... Direto chegava a ordem judicial pra... Ah, eu quero... Todas as chamadas do número tal, do dia tal a dia tal. Então a gente fazia essa pesquisa no banco de dados. Eu não sabia banco de dados ainda, aprendi lá.
2: Eu sou pesquisado dessas coisas hoje, é só falar com você, com certeza você colocou um, um backdoorzinho que tá lá até hoje, né? Não.
3: <risos> Mas então eu acabei aprendendo muito. Nessa, nesse meu primeiro emprego, na verdade. Depois, eu fui para web designer e eu nunca fui bom em design. Então, eu era uma negação, mas eu sabia programar, sabia HTML, CSS já na época.
2: Então, você era um webmaster. Boa, é isso, exatamente. <risos> então,
3: depois, eu fui para suporte, fiquei um tempão fazendo suporte, depois voltei para web. Depois, num antigo lugar que eu tinha feito estágio, eu fui chamado para voltar como gerente da área de tecnologia. E era terceirizado porque era um órgão público. Então eu voltei terceirizado. Depois fui para o seminário.
1: No Brasil tem muito isso, né? Eu, eu morei aí em 2009, em 2000, 2009 trabalhando numa dessas. Tech da vida que tem aí terceirizado também para os, os órgãos públicos. Foi, um, um, no mínimo, uma experiência transcendental.
2: Você trampou no exército, né, Rafa? Na... na... O RFDS. Não, na aeronáutica. do DECER.
3: Massa. Depois eu fiquei desempregado um tempo e fui dar aula de matemática. Então, enquanto eu dava aula uma das minhas alunas, ela gostava de mim também e tal, e aí, assim, como professor, tá? <risos> então, ela me perguntou, Rafa, você é formado em alguma coisa? Você faz você faz alguma faculdade, alguma coisa? Aí eu falei pra ela que era... Eu não lembro se eu já era formado nessa época. Mas, enfim, eu falei pra ela, ah, eu faço ciência da, da computação. Ela falou, pô, os meus pais, eles são professores da UNB, e o meu pai é dono de uma empresa de, de tecnologia e tal. Eu vou falar de você para ele. Aí eu, na ah, beleza, fala lá, né? E aí o pai dela mandou o cartão dele, né, por ela, e aí ele agendou uma entrevista comigo. Eu fui nessa entrevista e ele me contratou como QA. E aí, assim, QA... Quality Assurance, né? O QA ele não tem muito mistério, assim, é seguir um passo a passo, né, para ver se as funcionalidades estão funcionando e tal. Então, os produtos da empresa a gente fazia um checklist lá para ver se estava tudo funcionando como deveria nos vários sistemas operacionais, enfim. Como já tinha meio que tudo pronto, assim, as ferramentas que eles usavam para fazer isso os códigos, etc., eu costumava terminar os testinhos muito rápido. E aí, eu começava a fazer outros testes de segurança. Aliás, aí eu começava a fazer testes de segurança, porque até então não era, né? Eram testes de qualidade mesmo. Né? Então, eu comecei a fazer testes de segurança e comecei a... Reportar falhas para os desenvolvedores que ninguém reportava.
2: Era o quê, será, Delphi? Não,
3: nessa época eles já usavam um C mais tinha C sharp também, já era mais moderno
2: isso. Esses testes de segurança era como, era era teste de input ou você fazia um code review dentro?
3: Eu fazia engenharia reversa, né? Então eu criei, por exemplo, um programa que quebrava a criptografia que eles usavam, né? E como eu fiz isso? Eu fiz engenharia reversa e vi como que ele pegava o, a informação em texto claro e gerava o texto cifrado, daí né? aí eu fiz a engenharia reversa disso, fiz engenharia reversa do código, né? Então ele era... ele tinha PEC e tal, obfuscação e aí, aí eu tive que tirar tudo isso. Então, os testes que eu fazia eram... não tinha na verdade um, um guia para fazer, né? Eu fazia pela experiência que eu tinha tido de malware do txt.org, enfim... E aí, eu encontrava falhas, assim, que ninguém encontrava. Por exemplo, o sistema, ele tinha uma, um componente de driver. E nessa época, eu tava estudando sobre rootkits, tava estudando sobre o kernel mesmo, numa parte mais prática e tal. E aí, eu comecei a enviar é, códigos IOCTL, né, aleatórios, né? Então, eu fiz um pequeno fuzzer, né, um e ficava mandando coisas aleatórias e descobri algumas falhas dessa forma. Depois, eu monitorando o sistema, descobri um DLL hijack, descobri um heap overflow, enfim, eu começava a mandar reports né, internos, assim, e ninguém mandava. E aí essa empresa, ela prestava serviço para bancos também. Então, quando eu terminava os testes na última aplicação, né, do, da empresa, eu começava a testar a segurança dos bancos também. E aí eu descobria muitas falhas gravíssimas, né, em sistemas bancários e tal. E aí eles falaram, cara, vamos trazer esse moleque para a segurança. E aí, pela primeira vez, eu tive minha chance e entrei na área de segurança. Aí...
1: <risos> foi isso. Foi corrido, hein? Foi corrido. <risos> foi
3: total,
0: foi total. Suou, meu Deus do céu, que jornada. Foi. <risos> entrou na área de segurança e decidiu virar influencer? O que aconteceu aí nessa, nessa história? Então,
3: <risos> <risos> boa
0: na real,
3: o que acontecia é que eu queria meio que, de certa forma, tentar abreviar o caminho das pessoas que tinham interesse nisso. é Porque eu via que tinha uma galera e tinha esse interesse aqui no Brasil e que não tinha acesso a um conteúdo, né, de qualidade, assim. E eu tentei abreviar, assim, pelo menos falar o caminho das pedras que eu passei e, enfim, falar os erros que eu cometi, para que as pessoas pudessem pegar, se possível, né, um pequeno atalho. E hoje eu vejo que, por exemplo, tem conteúdo que na minha época não tinha. O canal do Mercês, por exemplo, Cara, os cursos que ele ensina lá de assembly, de engenharia reversa, ele tem um curso lá grátis no YouTube de análise de malware. Nossa, eu aprendi tudo isso na porrada mesmo, sabe? Tipo, tentando e, e vai e, e se vira. Então, hoje eu vejo que estão começando a aparecer iniciativas muito legais é, no Brasil, né? De conhecimento bom, conhecimento de qualidade... E grátis, como foram os que eu tive, né? Só que eu tive em inglês. Dizem as estatísticas aí que menos de... Se eu não me engano, são 3%. 3% da população brasileira fala inglês. Então, a grande maioria dos brasileiros... Não teria acesso à qualidade, a informação de qualidade. Por exemplo, várias falhas e técnicas recém-lançadas elas são escritas em inglês. A maioria dos artigos são feitos em inglês. Então, a pessoa que não domina essa linguagem. Acaba ficando atrasada. Por exemplo, você pega os livros da Nova Tech, né? Que são traduções de grandes livros, né? Livros ótimos. Cara, os livros que a Nova Tech lança são, sei lá, cinco anos de defasagem. Às vezes, dez anos de defasagem. Né? Então, eu queria fazer um pouco isso, né? Assim, poder. Ensinar um pouco das coisas que eu sei, das coisas que eu estudo, por exemplo, direto eu tô estudando alguma coisa nova, tento alguma coisa nova e, putz, deu certo, eu vou e compartilho nos stories, né, de graça, assim. E, o, a intenção é essa no final das contas, né, é ajudar a galera e abreviar um pouco o caminho do povo
2: M muito foda sim e cara eu, amo, cara eu acho que essa questão de, edu de, de educação tanto para o mercado de cibersegurança, para o mercado de segurança em geral assim no Brasil é um bagulho muito que a gente está criando ainda eu penso assim sabe é um negócio que está tá sendo sim. criado né Alg é, 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 existe algumas faculdades que tentam aplicar um ensino formal em cima disso existe umas pessoas que estão empreendendo para tentar fazer algo nesse sentido e como e como que você enxerga isso hoje cara assim na posição que você está porque você conversa com muita gente, né? É, como, como que você enxerga como está isso hoje no Brasil?
0: E cara, antes de você responder, inclusive, eu queria só fazer um adendo à questão dessa educação em segurança e principalmente educação em hacking, na verdade, porque hacking e segurança são sim duas coisas diferentes, se conversam muito, mas são coisas diferentes. E eu queria só... Cara, você faz um bagulho muito louco, né? Que você... O que você chama de universidade hacker. E pra mim é muito louco porque eu faço faculdade de segurança, né? Eu sou formada em jornalismo e eu tô na área de segurança já faz um tempo. Eu decidi, putz, meu, acho que já tá na hora de eu né ter pelo menos uma educação um pouco mais formal. E, cara, que desapontamento que arrependimento, que arrependimento terrível que é. <risos> Decidir fazer essa porra dessa faculdade. Porque a faculdade, pelo menos aqui é eu difícil, faço. É difícil,
2: é difícil,
0: É horrível, é nojenta de ruim, gente. Vocês não têm noção.
2: consigo nem fudendo, velho.
0: E olha que eu sou. Eu não sou técnica. Eu não sou técnica e, na, e eu fazendo a faculdade, eu olho aquilo e eu dou risado, eu Falo, bicho, não é possível. Eu jamais contrataria alguém saindo de uma faculdade dessa. Porque isso aqui é zero preparação. É. Dá, de dar risada, assim. Você acha que se eu fizer o, o, o curso do Rafael, o, do Rec do na Web por, sei lá, três meses, eu aprendo dois anos inteiros dessa merda, dessa faculdade?
1: Obrigado. Com um certeza, absoluta. Eu nem sei o dele, mas tenho certeza.
0: É, então, realmente, tá engatinhando, né? E, e, e cara, é muito... é tão importante. É não quão importante, eu não consigo estressar o suficiente o quão importante que é a gente produzir conteúdo, gente. Por favor, né? A gente tá aqui com várias pessoas, inclusive, que produzem conteúdo, contratam e ajudam. O Rafael, cara, eu acho que o Rafael é o exemplo more inclusive, né, o Rafael é uma das pessoas que mais tem seguidores da, da nossa área até e que dá conteúdo de graça, o tempo todo nos stories, e a gente também cara, o HC, sabe, esse mesmo esse podcast inclusive poxa, compartilhem conteúdo, devolvam pensem que vocês estariam aprendendo agora, sabe, eu vejo muita gente julgar, mas os scripts aqui tipo, de eu a mão, mente binária mente,
1: mente binária.
0: binária, cara, mente binária é um dos maiores canais né? que já existiu na face da terra no, no Brasil, cara, o Brasil não sei Seria o mesmo sem ambiente, ambiente binário, eu posso dizer isso com tranquilidade.
2: Eu só acompanho notícia agora no negócio lá do Cabral, velho. É só lá que eu vejo agora, né?
0: No Zero News, exato. Eu só assisto zero news. Então, o que a pergunta do Igor foi justamente, né? Do, do, de, da gente tá afundando meio que essa cultura de conteúdo aberto do hacking. Porque realmente as faculdades, gente, deixa eu te falar um negócio pra vocês. <risos>
2: é, quem fundou esse negócio foi lá atrás Nash Leon, essa galera assim, que a galera escrevia tipo uns papers, né, a gente na real tá só surfando uma onda, né, que esses caras criaram lá atrás
0: acho que na verdade a gente tá fazendo jus ao legado dessa galera, né, porque o legado dessa galera, ele era muito preso ao, à toxicidade da comunidade, você não pode abrir pra muita gente, e também nem tinha como abrir pra tanta gente assim então
1: oh, era isso, meu. era, era né?
0: isso tá? na época até as tecnologias eram, eram super restritas, né, você tem um computador você precisava, você tem muita grana a gente, né? a gente viu as histórias que rodaram aqui E hoje é muito mais acessível Então eu acho que a gente, na verdade, está fazendo jus ao legado dessa galera É isso,
3: concordo Você tava falando aí, Igor do, da, do site de notícias e tal Eu lembro que antigamente tinha um No Brasil que era chamado Infoguerra O Infoguerra era o site de notícias Na época, né Depois o fundador do Infoguerra morreu Ele morreu lá pela década de 2000 Mais ou menos E aí o site meio que morreu Aí veio o original, né, que tinha uma sessão lá de segurança, que tinha as notícias de segurança e tal, mas morreu também. E aí, o, e aí assim, a gente tava realmente sem um site, né, de notícias e tal, pra saber o que que tava acontecendo. E aí o Mente Binária, né, a galera lá do Mente Binária veio e, e assumiu esse, esse lugar, então... É exatamente isso, assim, ainda bem, né, que estão aparecendo essas pessoas. Inclusive, eu tava vendo uma palestra do, do Mercedes e ele tava falando como que iniciou o projeto, né? Mente binária e, e, e o papo binário. E ele tava falando, porque ele é chefe na área de engenharia reversa, lá na Trend Micro, se eu não me engano.
2: E ele tava falando que. Assim, é um pesquisador lá. É pesquisador, né? É, ele é. Ele... Faz parte de um time chamado FTR, né? Lá tem RTL e FTR. E FTR, tipo, são algumas pessoas no mundo. Porque, pelo que eu entendo, né? Que são os Ford Threat Looking Research. Basicamente, eles têm um papel de, tipo, é meio que prever assim as próximas ameaças nos três anos da frente, sabe? Caraca, velho.
3: Esses dias eu tava conversando com a Gabi sobre isso, né? O cara, ele é sinistrão. E ele é super gente boa, super acessível e bate papo e tal e faz umas lives lavando louça. Caraca, ele é um monstro. Mas enfim, ele tava falando que ele criou esse o projeto para ensinar pessoas engenharia reversa de malware e etc. Para contratar, porque não tem gente nesse meio, né, qualificada e tal. E ele tava querendo dar esse conteúdo de graça para ter gente no mercado. Então... Eu
2: fiz o primeiro curso dele que ele fez de área reversa. Eu lembro que era eu uma galera, Ricardo Logan, acho que o Roberto Tux também. Foi lá no escritório da Trend de São Paulo, eu, eu, eu fiz esse curso dele. Foi um curso do caralho, velho. Tipo, o cara tem uma didática incrível. Ele é muito massa, ele é muito massa.
3: Então, é isso, assim. Ainda bem que estão aparecendo pessoas, realmente, para dar esse tipo de conteúdo. Porque até então, os conteúdos que a gente tinha pelo menos em larga escala e sendo produzido, porque, como eu falei, a gente teve, teve coisa boa também, né? Não foi só desgraça, mas eu acho que as desgraças eram mais difundidas, eu acho, não sei. Ou pelo menos tinha mais dinheiro, né, envolvido e pagando, eu não sei, não sei. Pode ser impressão minha também, enfim. Mas sobre as universidades, é, eu, também, eu também acho que assim a universidade não prepara né, para o que a gente vê no, no mundo real, etc., por exemplo, esses dias eu falei isso no meu, no meu story. Existe uma diferença muito grande entre as universidades americanas e as universidades brasileiras. As universidades americanas, elas preparam a base muito melhor do que as faculdades brasileiras. Por exemplo, há um tempo atrás, eu tava no, no meu projetinho Currículo Bootloader, né? O que, que é o meu currículo? Eu vi um cara, saiu uma notícia lá que um cara tinha feito o currículo dele e era um bootloader também. Né? Então, quando ele iniciava o computador com o currículo dele, aparecia uma mensagenzinha lá de me contrate. Era um, um arquivo poliglota, na verdade, né? Enfim. E aí ele tinha feito isso com o currículo dele. Ele botou o currículo dele disponível no, no GitHub e botou um código Python lá para criar... Né, um bootloader a partir de um PDF. Testei o código dele, não funcionava. Só funciona no.. com o bootloader dele e o currículo dele especificamente. Aí eu falei, ah, bicho, eu vou ter que criar um também, velho. Porque eu.. Pô, achei mó legal o projeto do cara. Eu vou. Né, eu quero fazer um negócio desse também. E aí eu comecei a estudar a estrutura do PDF, né? Então.. Eu fui lá no site da Adobe, peguei a documentação do PDF e comecei a ver como funcionam as sessões, o cabeçalho do PDF, como que funciona o arquivo, etc. Depois, comecei a criar o meu próprio bootloader em assembly. Enfim, foi uma saga, né? Mas o ponto que eu quero chegar é... Cara, parece... Por exemplo, nas universidades americanas, eu achei vários fóruns e grupos de discussão, etc., de sistemas operacionais... Cara, na, na universidade menos renomada, assim, nos Estados Unidos, a galera escreve um sistema operacional completo. É, tem projetos inteiros, por exemplo, o O9, se eu não me engano. Eu não lembro o nome agora mas era um projeto universitário de alunos, assim, que eles... Ah, a gente vai fazer um sistema operacional, né? Então, eles construíam tudo, desde o bootloader até o kernel, até o user land, né? User mode, o, o, a, a parte de gráfica mesmo, né? A parte de GUI, enfim. E, cara, eu, sinceramente, eu conto nos dedos de uma mão só os alunos brasileiros com graduação, pós-graduação e mestrado que chegaram nesse nível. Né? Então o nosso ensino, ele é muito fraco, de forma geral.
0: Cateado, né? O nosso país, no geral, é muito sucateado, né? Os Estados Unidos, cara, eles são uma potência tecnológica no mundo há muito tempo, há muito, muito tempo. Tanto que o aqui, e eu tô vivendo aqui, né? Aqui o, 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 o diploma técnico, se você tem o diploma técnico, você consegue patrocínio em várias empresas. É muito fácil você arranjar emprego com um diploma técnico e nem tanto com outros diplomas, né? Mas o técnico aqui é meio que um, né? É meio que um deus, assim, vamos dizer, mais ou menos. Uh, então, só que aqui, cara, é um, é um... Literalmente tem as maiores empresas do mundo, né? E elas são, inclusive, empresas de tecnologia, né? As empresas de segurança aqui também são as maiores empresas de segurança do mundo. É os centros de inteligência do governo aqui, que mexem com segurança, mexem com hack... A NSA, né? o Homeland Security, inclusive. Eles existem há muito tempo. E com muita grana do governo, né? Então, o Brasil... Ó. Não só é muito mais novo, né? Como também é muito mais sucateado, né? A gente… Você vê o, o que aconteceu com, com o Lattes, né? Recentemente, você vê que o bagulho não tem, não tem backup, pelo amor de Deus. É, então, a gente tá largado, o brasileiro tá largado. Então, quem consegue… <risos> quem tiver a oportunidade de sair do país, meu povo, não, não pense em duas vezes. Porque vai crescer, vai crescer.
1: Foi, só ia esquecendo, fora Bolsonaro, foda-se.
0: <risos> Hashtag ele não. Então, vamos pra nossa última perguntinha, que é. Bora, bora. É, a gente sempre pede pra, pra quem vem aqui no, no podcast deixar um recado, não só pra quem escuta, mas pra quem precisa de dicas ou pra quem precisa de um norte, né? Pra quem tá começando, enfim.
2: Abra seu coração. <risos>
0: Então, se você tiver aí essa... Né, um, pode ser um recado, não precisa nem ser um caminho das pedras. Pode ser um recado mesmo. Uma lição que você aprendeu, enfim, que você queira compartilhar. Esse é o momento, Rafa.
3: Ah, nossa, que momento difícil. Eu acho que é o mais difícil desde, do, desde o início, na verdade. Mas eu acho que... Vou deixar uma mensagem motivacional, mas nem tanto, na verdade. O caminho da grandeza é duro, difícil, cheio de espinhos e sem atalhos. <risos> então, a todos aqueles que querem o caminho mais fácil, ah, eu vou pegar aqui, eu vou, vou pegar esse tutorial e tal, e, e só seguir, sem entender o que de fato acontece. Todas essas pessoas, no final das contas, ficam sempre no mesmo lugar, que é o lugar do medíocre, né? o lugar do, da pessoa média ali. O caminho para ser grande ou para ter muito conhecimento sobre determinado tema, ou, enfim, ser semelhante àquela pessoa que você admira. O caminho para a grandeza é difícil, cheio de espinhos e árduo. Né? Então, eu acho que algo legal assim, é não fugir das dificuldades. Assim. Ao invés de tentar desviar delas, tente encarar elas. Né, tente encará-las, entendê-las E assim conseguir Passar por elas E é isso, eu acho que nunca Subestimem a base, né? como eu falei Agora eu estou Começando a me interessar Por hardware Eu estou começando na parte mais básica De todas, que é elétrica né? Então, se, ainda que você Seja o mestre Supremo do Muay Thai Se você quiser Começar a lutar jiu-jitsu, você vai começar pela faixa branca, como todos os outros. Então, não fuja do caminho de aprendizado, realmente.
0: Mensagem de resiliência, que é o que a gente precisa realmente, né, cara? É, é, até porque é uma área que não para de evoluir. A tecnologia não para de evoluir. Então, se você não é resiliente, você se desanima muito rápido, né? Tem que tentar.
1: É traduzindo, é senta a porra da bunda estuda.
2: Deixa de frescura e vai estudar.
0: Senta a bunda e estuda.
2: E a frase de hoje do Rincón é não faça hoje o que você pode deixar pra amanhã. Beijo.
0: <risos> Ai, meu Deus. Do céu. Confúcio,
2: Confúcio. Confúcio.
0: Perno, digo.
1: <risos> Ô, Igor, cadê os rap aí? Tu tá fazendo os rap aí, não sei o que lá? Tô ligado, tem que soltar os rap aí, hein? Igor tá gravando uns rap aí. Em breve.
0: Bom, vamos botar na, na, no encerramento do podcast, hein? Bota aí no encerramento do podcast. É. Não, mas é que não tá pronto ainda não Mas
2: é que é síndrome do impostor, né, Rafa A gente, a gente sempre, sempre, sempre passa por essas coisas Quando a gente começa as coisas, a gente não sabe fazer direito Aí eu tô, será que vai ficar legal? Será, será que eu solto? Será que não? é vamos ver o que vai acontecer aí é, sim. Bora, mano, tu não é artista não Tu é hacker, pô. solta aí
0: Solta, bota cara no <risos> é. sol, bicho é Ninguém isso. liga pra essas porra, não Rafa, muito, muito obrigada por você ter vindo, por ter tido esse papo com a gente. Foi delicioso. Então...
3: Eu concordo, foi ótimo. Muito obrigada.
0: Sempre que você quiser voltar, você é super bem-vindo. Como você pode ver, a gente fala de um milhão de coisas. Existem milhões de assuntos. De repente, quem sabe você não volta para falar de hardware hacking, hein? Quem sabe, né? <risos> pois é, pois é. Então, eu vou deixar vocês mandarem um beijo pra galera. Vocês se despedirem. E a gente vai encerrando. Pessoal,
3: até mais. Muito obrigado pelo convite. realmente... Me senti extremamente lisonjeado. Foi ótimo estar com vocês aí. E grande abraço pra todos.
2: É isso, galera. Muito obrigado aí por assistir mais um episódio com a gente. E lembre-se, hein? Se alguém te ofendeu sem você merecer, volte lá e mereça. Até
0: mais. Meu Deus do céu. Crianças, não escutem o Igor. Manda seu beijo pra galera, RF, RF, RF é... Puta, eu não consigo falar, RF é desse. Rafael, Rafael, me manda um beijo. RF é
1: aí... <risos> Porra, muito massa. Ah, sempre aí, fico lisonjeado gravar o podcast com a turma que aparece aqui e outras pessoas que estão aí pra aparecer apareçam também. E cada podcast é um aprendizado, uma história legal aí. E é isso, velho. Muito obrigado, Rafael, meu aí por ter aparecido e dedicado seu tempo aí. E essa causa nobre aí que você faz... Também dá um monte de conteúdo massa aí pra turma. E, enfim, ensina muito bem as coisas que tu faz aí. Muito massa, velho. Valeu. Não aceitamos
2: patrocínio.
0: <risos> Valeu, galera. Beijo. Beijo.